0: Erezia Filiogve, Cateșism Global, Părintele Iosia Traynham Bun găsit tuturor! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Mulțumesc mult că ne urmăriți! Ceea ce urmează să ascultați și să vedeți este o reflecție, pe care am făcut-o pe tema doctrinei Filiogve, într-o discuție mai amplă din cadrul Catehismului nostru global de pe Zoom. Sper să vă placă și să fie edificatoare pentru sufletul vostru. Dumnezeu să fie cu voi! Întrebarea spune, Părinte Iosia, puteți detalia, vă rog, rezia filiocve și cum diminuează ea providența și puterea Duhului Sfânt? Părintele Iosia, este o întrebare foarte importantă. Caut persoana care a întrebat, Rachel, cred că văd o Rachel, tu ești. Deci filiocve, această igrezie occidentală se numește așa, filiocve de la latinescul filio, fiu, și gve, și, adică și de la fiul. Aceste cuvinte împreună au fost adăugate la crez, irevocabil la începutul secolului al XI de către papa de la acea vreme. Acest lucru s-a întâmplat în anul 1009. Se manifestase pentru prima dată în mod credibil în secolul al V-lea, pe teritoriul Spaniei de astăzi, ca o încercare a episcopilor spanioli de a riposta împotriva unei reapariții a ereziei ariene, care învăța că Isus este cea mai înaltă creatură, dar nu fiul coetern al lui Dumnezeu. O blasfemie teribilă împotriva divinității lui Hristos. Bineînțeles că arienii au fost puși la pământ la primul conciliu ecumenic, și apoi din nou definitiv la al doilea conciliu. Dar din cauza incursiunii barbarilor, după căderea Romei, în ceea ce numim azi Europa de Vest, mulți dintre barbari s-au despărțit de creștinismul Imperiului, îmbrățișind o formă de arianism iar unii dintre episcopii spanioli sau iberici încercau să respingă această erezie. Ei au crezut că, prelând opiniile Sfântului Augustin din lucrarea sa despre Sfânta Treime, în care a făcut o afirmație că Sfântul Duh purcede și de la tatăl și de la fiul, deși, evident, nu era încrez și știa că nu era credibilă, dar era genul lui de contemplare. Avea o mulțime de contemplații. Nu uitați că era un filozof complex, iubit în mod universal de părinți, dar nu pentru teologia sa experimentală. Majoritatea marilor părinții iubeau pe Sfântul Augustin, mai ales pentru evlavia sa, mai ales pentru confesiuni, cea mai faimoasă carte a sa, dar și pentru cum a condus biserica. Dar acea dogmă care a fost contemplată de Sfântul Augustin a fost preluată de acești episcopi. Ei au fost puternic criticați de către papă. Două secole mai târziu, Francia au făcut același lucru, promovând filiogve, și din nou, în jur de 800 au fost pedepsiți, nu doar de să răsăreteni, ci și de papă, iar acesta a pus să fie lipit crezul original de la Nicea în greacă și traducerea sa originală în latină pe ușile Vaticanului, la Bazilica Sfântul Petru. De fapt, acele plăcuțe încă există. Nu mai sunt pe ușile Bisericii Sfântul Petru, dar dacă intrați pe ușile Bisericii Sfântul Petru din Roma, ele se află în anticameră, În partea de sud a anticamerei încă se pot vedea originalele. Când papii s-au răzgândit cu privire la doctrina filiogvei în secolul al XI-lea și au introdus un în crez, s-a încetat pomenirea papei de către patriarchii răsăriteni, deoarece nu numai că afirma o erezie, erezia filiogvei, care a fost articulată ca atare în mare detaliu de Sfântul Fotie cel Mare în secolul al IX-lea, în mistagogia sa despre Duhul Sfânt și preluată mai târziu de alți părinți precum Sfântul Grigorie Palama în mare detaliu în secolul al XIV-lea. Sfântul Marcul de Efes, în secolul al XVI. Avem foarte mult material despre eroarea doctrinei Filiove, dar această erezie a fost îmbrățișată și susținută încă din secolul XI în Occident. Nu numai că este o erezie și voi explica ce state atât de drastic la ea imediat, dar introducerea ei în crez a fost și un act de imensă mândrie din partea papei, ca și cum papa ar fi avut autoritatea asupra crezurilor ecumenice ale bisericii, până la domnia unui papă foarte arrogant, pe nume Nicolae I, la mijlocul secolului nou, Acesta a fost oponentul Sfântului Fotie cel Mare. Până în vremea lui Nicolae I, colecția de drept canonic din răsărit și din apus începea cu cele 85 de canoane apostolice. Era urmată de canoanele conciliilor ecumenice, apoi de cele ale conciliilor locale, apoi de cele ale sfinților părinți și în particular ale patriarhilor. În apus, Acolo se găsesc decretele papale la sfârșitul acestei colecții canonice, după secolul al IX-lea, după papa Nicolae I. Și nu uitați că aceasta este și perioada odioaselor minciuni catolice cunoscute sub numele de decretele isidorice și donația lui Constantin. Acestea au fost documente falsificate pentru a susține conceptul că papa este capul universal al bisericii, că el posedă atât putere spirituală cât și temporală, falsuri în totalitate dar Papa Nicolae le-a promovat ca și cum ar fi fost decrete autentice date de marele egal al apostolilor și rege încoronat de Dumnezeu Constantin. Chipurile aceste documente erau păstrate din timpul domniei lui Constantin, în care acesta și-ar fi dat iara, coroana sa papei, și-ar fi decretat că papa are autoritatea universală chiar și asupra tărâmului temporal. Un gunoi complet, complet inventat, dar folosit timp de șase secole și jumătate de o succesiune de papi, care au vrut putere pentru a redefini guvernarea bisericii. Și astfel, după această perioadă, după ce Nicolae a folosit aceste documente, acestea au reproiectat colecția canonică occidentală. Și în loc de canonele apostolice, conciliile ecumenice, conciliile locale, etc., ei bine ghiciți ce este în vârf, decretele papale. Ca și cum acestea ar fi cea mai importantă și mai autoritară colecție. Ce e atât de teribil în ce este atât de teribil în Erezia Filiovei e că atacă persoanele unice ale Tatălui, Fiului și Sfântului Duh în acest fel. Principiul teologic al Bisericii este că orice nu este partajat de esența comună, ceea ce îl face pe Dumnezeu, Dumnezeu, este unic persoane. Deci Tatăl, Fiul și Sfântul Duh au în comun o natură comună, o natură divină, lucrul cum ar fi. Omnipotența, faptul că Dumnezeu este atât puternic. Omnisciență faptul că Dumnezeu este atoștiutor, înțelepciune, necircumscriptibilitate. Toate aceste lucruri sunt pur și simplu calități care îl fac pe Dumnezeu Dumnezeu și care sunt partajate în mod egal de Tatăl, de Fiul Său Coetern și de Duhul Sfânt. Tot ceea ce este specific Tatălui, Fiului și Sfântului Duh, care nu face parte din acea esență comună, aparține doar persoanei, astfel încât Tatăl, de exemplu, este originea sau monarhul trăimii. Fiul său este născut din tatăl, în afara timpului, iar Sfântul Duh provine din el, din tatăl. Fiul este fiul, iar aceasta este calitatea unică a persoanei fiului. Ceea ce deosebește pe tatăl său este că nu este tatăl, nu este originea, este singurul născut. Este fiul iubit care s-a odinit întotdeauna în sânul tatălui, este cuvântul tatălui. Iar Duhul Sfânt procede de la tatăl, deci ceea ce este unic la Duhul Sfânt, nu este faptul că este tot puternic sau tot știutor, acestea sunt calități ale divinității pe care le împarte cu Tatăl și cu Fiul. Ceea ce unii la Duhul Sfânt este faptul că este Duhul care purcede de la Tatăl și se odihnește asupra Fiului. de îndată ce ei una dintre calități, cum ar fi calitatea Duhului Sfânt de a procede de la Tatăl și o aplici unei alte persoane, spunând acum că Duhul Sfânt procede și de la Tatăl și de la Fiul, ai atacat imediat acel principiu teologic de cunoașterea lui Dumnezeu și anume că ceea ce e comun divinității și comun tuturor celor trei persoane și oară ceva altceva e unic pentru persoana respectivă. Asta dispare dacă acum tatăl și fiul au în comun ceva ce nu este o calitate a divinității, ci o calitate a persoanei, pe care Duhul Sfânt nu o are. Tatăl nu mai este doar un monarh, iar fiul nu mai este doar unicul născut, ci împreună sunt sursa din care de Duhul Sfânt. Așa că acum tatăl și fiul au ceva împreună care nu este divinitate altfel ar aveau și Duhul Sfânt și nu e ceva unii persoanei lor, pentru că îi împărtășesc ceva ce Duhul Sfânt nu împărtășește. Există un aspect al relației divine unii persoanei cu care Duhul Sfânt nu are nimic de-a face. Tocmai această retrogradare a Duhului Sfânt și această încălcare a principiilor teologice ale bisericii, conform căreia tot ceea ce nu aparține naturii comune este unii persoanei, e ceea ce ni se pare atât de jignitor în afirmația din firiove, și cred că de aceea catolicii, latini în general, odată ce l-au retrogradat pe Duhul Sfânt în relația dintre persoanele Trinității, îl și dintr-un fel de relație pe care o împărtășesc Tatăl și Fiul, dar pe care el nu o împărtășește. Ca urmare, însușliantul bisericii, care este Duhul Sfânt, cel care leagă biserica împreună în viața antropică, a fost retrogradat și prin urmare au încercat să se țină împreună prin crearea unui aparat lumesc extern care nu a funcționat. Ei au creat toate aceste lucruri de când au îmbrățișat rezia filiocve și anume colegiul cardinalilor, infalibilitatea papală și toate aceste idei despre cât de puternic este papa, pentru a menține chipurile Biserica Unită și o guverna. Dar ce vedem? Un mare haos teologic care face ca micile neînțelegeri dintre ierarhii ortodoși să pară o joacă de copii în comparație cu ceea ce se întâmplă în lumea catolică teologic vorbind. Deci noi credem că elzia filiovea are efecte negative uriașe.